0: a todos, bienvenidos a mi cuarto episodio de Cero. Esto es nuestra primera entrevista que ya la habíamos coordinado, que se iba a traer al podcast, y es sobre un gran amigo que se llama Félix Dixla, el diseñador. Es la persona que por lo menos llegó a mí, a mí de una manera brutal, porque nosotros nos conocemos desde hace muchísimos años, sí. eh, y maravillosamente nos volvimos a reencontrar eh, por el tema de arte y es la persona encargada de que yo lograra tener mi primera exposición eh, de diseño, oh. que fue una experiencia bien increíble y luego de eso este nos volvimos a reencontrar para hablar sobre una revista que vamos a hablar más adelante de ella, no vamos a hablar de ello ahora. Eh, y nada, vamos a comenzar durante el día de hoy con nuestra primera entrevista con Félix la Félix cuéntame cómo te sientes.
1: Me siento súper bien, gracias, gracias por la
0: invitación. Estamos súper contentos de que, de que estés aquí con nosotros. Eh, quisiera hacerte unas preguntas. Eh, primeramente, ¿qué, ¿cómo tú comenzaste de cero todo, 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 todo? ¿Qué fue lo que te llevó como tal a comenzar en este mundo del arte en general?
1: En general, wow, pues si te digo de la primera acercamiento que tuve con el arte, fue en segundo grado, en el que hubo una competencia de hacer un dibujo, okay. yo hice recuerdo un mar con un sol y llegué a segundo lugar, o sea de la categoría llegué a segundo lugar y me regalaron recuerdo una cartuchera con lápices, ese fue mi primer acercamiento con el arte como tal, se quedó ahí, más años más tarde, en cuarto grado, quinto grado, como que demostré que podía hacer algo, pero no me había enfocado en hacer arte como tal. Y no es hasta que en sexto grado, con la ayuda de mi papá, dibujamos un Capitolio. A veces era la Semana de la Constitución de Puerto Rico Super. y entre los dos dibujamos un Capitolio y esa fue como que mi base de decir, wow, dibujo. Aunque fue a arreglar, hicimos un par de cosas, pero Eso dibujo. fue lo que te llevó
0: directamente. Y ese
1: mismo año, en sexto, era de elemental, pasábamos a intermedia. Mi papá me iba a poner en la escuela por una beca en San Ignacio de Loyola, en Guaynabo. Cogí como que unas pruebas y eso, pero no, 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 no llegué a entrar. Nos quedamos en el aire y fue como que mi amigo de la infancia en ese momento me dijo que iba para la central de artes visuales okay. y como éramos súper panos pues yo dije voy para allá también y como te dije ya tenía esos toques con el arte. Pero no era algo que hacía recurrente. este Y en la escuela, empecé en séptimo grado, mis papás hicieron todos los sacrificios posibles porque la escuela tiene un proceso de examen, eh, tú tienes que llevar tres dibujos, tienen que hacerte una prueba de boceto en vivo para escogerte. Y pues, eso fue como que, por decirlo así, mi, mi camino, como en la película de Harry Potter con la varita <risa> y todo eso, pues ese fue mi camino con el arte. Yo decirlo ok, eh, puedo crear.
0: ¿En qué momento tú te percatas que puedes expandir tus ramas en el arte? ¿En qué momento te dijiste, oye, puedo hacer más cosas, además de dibujar.
1: De, ese, de dibujar, la central tenía un programa de que nos llevaba cada semestre un maestro diferente, un concepto diferente, era escultura, o dibujo, o pintura, eh, o cerámica, era lo que el profesor se concentrara, no es hasta que en octavo grado... El séptimo fue un año bien, bien complicado para cerrar eso, porque estaba acostumbrándome a tener un, un programa de arte y un programa académico regular. Oh, o sea, es que tenía que ser, bueno, en ambos lugares para la clase de arte también desarrollar y hacer cosas creativas. Y pues en octavo, nuestra profesora Cruz Iglesia, este nos dice que hagamos grabado. Empezamos con esa técnica de hacerle en un linolio con una cuchilla. Dibujo, sacando la luz, este, sacando lo que es claro. De esa forma, pues, acaba como que una impresión.
0: Hablan un poquito de, de lo que es el grabado, para que el oyente pueda entender un poco más qué es este tipo de técnica, porque es algo que, por lo menos, no todo el mundo conoce de qué es este tipo de técnica. Y me gustaría, como que empezamos un poquito sobre qué es esta técnica. Pues
1: mira, el grabado es una técnica antigua, eh, se considera. Grabado, ya que tú haces la incisión de tu alto de tu dibujo en una madera, puede ser en una madera, en un linóleo. Eh, hoy día se utiliza PVC. O sea, son materiales que son fuertes, pero la fibra te permite sacarle este, una cuña o una incisión. ¿Qué pasa? Que el grabado, uno primero hace tu dibujo, después que haces tu dibujo, le sacas lo más oscuro y lo más claro como que a la sombra luz y sombra okay. este qué pasa que cuando vayas a tallar vas a tallar la luz
0: okay.
1: o sea si tienes una cara en este una foto de una cara en la que la luz es por el lado izquierdo okay. y este oscuro pues vas a dibujar tu dibujo y vas a trazar como que lo oscuro y lo claro para cuando empieces a tallar, talles desde lo oscuro a lo claro. Entonces, cuando tú tallas de esa forma, ¿por qué lo tienes tallado? En tintas tu relieve con una pintura negra o de cualquier otro color, imprimes en papel y te va a salir lo, lo oscuro, o sea, lo tintado. O sea, que lo que tallaste se va a ver como que en vacío y va a ser la obra de tu dibujo. Es, muy interesante. Este, esa técnica me cambió la vida porque todo había que hacerlo al revés. Como que si tú vas a hacer unas letras, yancarlo con tu nombre, cuando lo vayas a dibujar o a hacer, tienes que a la letra virarla para cuando imprima quede derecho, o sea es que tiene tricky y el proceso pues de alguna forma u otra, como que te hacía salir de tu comfort zone para tú lograr tu pieza.
0: ¿no? ¿Cuánto tiempo más o menos una persona podría tardar en dominar esta técnica?
1: Mira, yo te diría que en, en de uno a tres meses, porque es el, empeño oh, que tú le, te, exacto, es el empeño que tú le pongas, porque la primera semana te vas a encontrar, ¿verdad?, con qué dibujo. Este, puede ser que la tercera semana ya sepas el estilo que te gusta dibujar y el segundo mes pues vas a estar experimentando con la técnica. Yo te diría que en tres meses ya puedes hacer una pieza
0: decente y que... Entonces te pregunto, eh, veo que tienes la tarjeta tuya en, en tu mano, eh, ¿cuándo tú comenzaste como, como tal? de lleno en el diseño gráfico porque ya estamos hablando que aquí son dos técnicas diferentes estamos sí. hablando que el diseño gráfico ya es todo digital y ya eh, el grabado viene siendo como algo tradicional eh, cuando tú entras de lleno al diseño gráfico
1: pues entro de lleno al diseño gráfico porque ya en grado 10 eh, estábamos experimentando con Photoshop un amigo había bajado Photoshop el crack, lo que se podía se había tirateado esos programas siempre han tenido su costo y ahí empezamos este, a bregar con estos programas no es hasta que mi mamá decide irse a Estados Unidos en el 2008, me voy con ella y pues el grado 12 de la central no lo completo aquí, lo completo allá en Estados Unidos wow y pues uno conectaba las redes, para ese momento era MySpace y todo eso pues un, yo fui creando como que mi identidad, me tiraba fotos, hacía los edits de mis fotos que se vieran cool y eso fue como que mi, mi contacto con el diseño gráfico, al ver que lo estaba haciendo bien mis colegas pues también me empezaron a pedir fotos, edits y ahí fue en Estados Unidos, como en seis meses más o menos que estuve allá este ya estaba después cobrando por, por trabajitos y eso, que ahí fue que yo dije, Super. esto es algo que se, puede, se le puede sacar y es algo que me gusta hacer, es
0: crear. Entonces, ¿qué tú le recomendarías a aquella persona que quiere comenzar en esto del diseño? ¿Qué herramientas tú como profesional le podrías recomendar al oyente para poder comenzar. ¿Qué alternativas tienen?
1: Pues mira, ahora mismo con la tecnología hay muchas alternativas. Yo siempre me considero alguien
0: tradicional.
1: Primero un sketchbook, una libreta de hojas blancas en línea y lápiz. Un set de lápices grafitos. Los grafitos son los lápices. Todos los lápices regulares son 2HB. Cuando compras lápices en grafitos, pues tienen 1B, 2B, todos los matices de, del grafito. Eso te va a ayudar a entender el concepto de luz y sombra. Vas a poder entender el dibujo, que el dibujo es imitar la realidad. O sea, cuando dibujamos un ejemplo un portrait retrato queremos como sí. que capturar una foto en, en nuestra sí. forma y pues lo puedes empezar a hacer así los dibujos al principio no te van a quedar exactamente reales pero vas a empezar a desarrollar tu trazo tu estilo y
0: eso o sea que estamos hablando que tú eres más tradicional
1: me considero tradicional en ese sentido. Si voy a hacer un boceto, me gusta hacerlo a mano antes de llevar el logo
0: ¿Tú al combina, programa. Combina las dos técnicas, entonces, este, entre lo tradicional y lo digital sí. ¿O te consideras más un artista de arte tradicional
1: eh, cuando voy a ejecutar una pieza artística en la que le meto mucho empeño de decir soy libre prefiero hacerlo en una madera en la en la computadora he hecho también creaciones artísticas este que me gusta un montón también pero ha sido ¿verdad? con un ámbito más comercial okay. eh, por decirlo así como que está con un objetivo a vender algo o a distribuir
0: la marca de alguien Tengo dos preguntas sí En tu familia ¿Hay alg algún artista o alguien que te ha inspirado realmente a hacer esto o lo heredaste ya solo?
1: Eh, pues de mi familia no, no conozco así muchos artistas, sé que eh, el tío de mi papá eh, o sea el tío de mi papá exacto eh, se le dice en Sino él fue arquitecto okay. este te lo digo así, lento porque estoy recordando él fue arquitecto y ayudó en la construcción del túnel Minilla wow. este, y pues es el contacto así que tengo yo no lo vi en vida porque antes de yo nacer había fallecido pero es alguien así de referencia que tengo que wow. crea y hace
0: cosas wow ¿Por qué te apasiona tanto? Que me da mucha curiosidad, porque yo te conozco a ti desde que tú eras muy niño. Sí. Eh, nosotros bailábamos, <risa> porque no sabía. Nosotros bailábamos, teníamos un grupo de baile. Yeah, y competíamos en diferentes, en diferentes escuelas y todo. Y pues, pasé entonces pues ya el maestro. <risa>
1: <risa> no, desde hoy de casualidad le estaba comentando a mi pareja que pasamos por la escuela Aena de Santurce, y me acordé de diantro, de nosotros en hicimos la, en la una graduación. Sí. Nosotros bailamos, y me acuerdo muy bien, porque cuando llegué a la central, dos compañeros míos, Euric y Gilbert, estudiaron en la ENA, y como no fue como hasta octavo o noveno, que me dijeron, Fénix, tú bailaste en nuestra graduación, ¿verdad? Como que yo... What? Eso fue como y ahí conecté como que ya ah, se fue con Giancarlo que llevábamos el set de thriller Es la cosa,
0: es un tipo el tiempo para la época de que Michael que Jackson estaba en el apogeo en los talent Show. Eh, entonces por eso es que te pregunto por qué te apasiona tanto trabajar con madera Porque veo que sí trabajan mucho con, con este tipo de material Pues fue verdad
1: como te digo la madera fue una conexión súper brutal porque no fue hasta grado 10 que volví a utilizar la técnica de grabado En octavo pasó grabado, pues noveno fue uno de mis años más trágicos en el arte porque me tocó la pintura Y la pintura y yo pues nunca hemos tenido una buena relación, hasta por decirlo así, hasta, hasta el, de el sol de hoy Y es algo que no practico mucho este, pero podría como que ejecutar cosas básicas pero no es mi fuerte hacer un, un formato grande en pintura okay. este, y en grado 10 vuelvo y me co reconecto con el grabado a través de la silografía está el grabado que es linóleo y otros materiales y está la silografía que es exclusivamente en madera ahí pues nos volvieron a pulir en verdad de cómo utilizar estas herramientas nuevas eran herramientas más un poco más rústica para tallar la madera y recuerdo que me hizo conectar mucho porque de los, mis primeros trabajos fue un autorretrato o sea, okay. cuando tú haces un autorretrato tú o sabes tu foto como que te ves todos los días haciendo la pieza y fue como que yo de antes esto, esto me gusta recuerdo que el el arte que hice fue como si... tenías que dibujar tu sueño. O dibujar otra parte de ti en otro retrato. Y en ese momento fue como que... yo me dibujé como que con un gabán... y un piano de fondo. Y dije como que, ah, esto es mi otro lado. Porque mi sueño es ser pianista en, no sé si en esta vida o en la otra. Pero siempre es algo que ha estado ahí. Y pues... eso me hizo como que conectar más que la madera. Acuérdate, en ese momento... Mis papás me, me llevaban cuando podía, pero la mayoría del tiempo tomaba bus a La ama ah, o sea, sí. guagua pública. O sea, que yo cargaba la madera de mi casa a la escuela todos los días. Este Y es pues fue, exacto, en la guagua, pues tú tenías como que a veces tu artwork, tu arte, y era como que permiso, permiso, todos los materiales. <risa> Que siempre andábamos con un montón de motetes, pero me hizo conectar de esa forma también, como que cargar el trabajo de tu, de tu casa a, a la escuela, como que crea otro, otro tipo de dinámica de cuando vas a tallar lo crean.
0: Súper, bien interesante. Vamos a hablar también un poco porque durante el día de hoy tengo el privilegio de grabar en Influencer House. Es un sitio increíble, desde que entré he quedado bien encantado Estamos en uno de los estudios de ellos. Aquí esto está dividido por diferentes sesiones, estamos en lo que viene siendo el área de grabación de podcast. Yes. Eh, me gustaría que me hablas un poco, ¿qué es Influencer House?
1: Pues mira, Influencer House es una casa creativa. Eh, está pensada en darle las herramientas a todos esos creadores de contenido, compañías, organizaciones. Uno de las, una de las cosas que nos hemos dado cuenta en Influencer House es que ya cuando su compañía tiene su producto, tiene su sistema funcionando, llega la parte de mercadeo y publicidad y creación de contenido. Y pues nosotros hemos desarrollado servicios como la creación de fotografía, material de audiovisual, diseño gráfico, páginas web. Esto, Sí, clases de música, grabación de audio, todo todo el contenido visual que necesita tu compañía, organización o producto para que las personas lo conozcan. Wow, es bien interesante.
0: Eh, ¿Esto lo trabajas junto a quiénes?
1: Esto lo estoy trabajando ¿verdad? junto a Félix Luna, que es Tocayo, es un productor musical que conocí en el verano pasado y desde ahí hemos entablado una relación este, de negocio en el que pudimos desarrollar la marca desarrollar los clientes que, que tenían en ese momento y de verdad ha sido bien bien fructífera este también es el hermano de Adriana Luna que es una influencer eh, reconocida en Puerto Rico y en Estados Unidos y este, el negocio se crea pensando en ella como que una casa donde puedes producir tu contenido para darlo a conocer en las redes sociales y en claro. internet.
0: Esto es un sitio bien, bien grande, o sea, sí. de, desde afuera se ve, se ve chiquito, pero cuando entras es como que ok, esto es grande de verdad. Eh, la pandemia nos ha afectado a todos, todavía estamos en el 2021 y todavía seguimos en la pandemia. ¿Cómo ustedes están moviendo el negocio en medio de esta situación?
1: Pues mira, no te, no te voy a vender el cuento, ¿verdad? ha sido un reto sobrellevar este proyecto, ya que es un local, re, requiere ¿verdad? un pago de renta, permisos, etcétera, Y nosotros nos hemos dado la tarea de ser bien optimistas en cuanto a vender nuestro servicio okay. a los clientes y esa energía nosotros se la pasamos a nuestros clientes en cuanto a su negocio quiere decir que si estamos en una pandemia en el que tal vez no todo está abierto, no se está moviendo el comercio pero nosotros estamos enfocados en incubar ideas, como que es, para nosotros es el momento perfecto para tu producir ya Yo que cuando las cosas vuelvan a la normalidad y hago un code este, con mis dedos pues de esa forma ya estar preparado para lo que este, se esté moviendo, o sea que para nosotros eh, sí hemos desarrollado ciertos ¿verdad? Cierto, este casos en los que nos hemos visto de que guau, wow, estamos haciendo un sacrificio pero va a ser fructífero porque estamos enfocados en eso incubar ideas, en ayudar a crear el contenido para tu marca, producto o servicio para cuando las cosas pues de alguna forma u otra salgan a la calle pues ya estés listo,
0: preparado para tu cliente entonces vi que hace poquito hubo un curso de diseño gráfico si no me equivoco un no taller habla un poco de eso la experiencia cuánto dura este curso eh, si de casualidad las personas lo pueden coger online, si hay alguna opción eh, si hay alternativa para aquellas personas que no están aquí que quisieran cogerlo a través de online ¿Qué alternativa hay para este tipo de curso? Porque mucha gente hoy en día que el diseño gráfico pues lo están buscando como alternativa para aprender.
1: Pues mira, el taller de diseño gráfico lo empezamos a desarrollar aquí en Influencer. Hace un año me entró la, la espinita de decirme como que ya necesito compartir el conocimiento que he ido adquiriendo en estos siete años de emprendimiento. Y en Influencer House me, me dan la tarea, el reto. Es decir, Félix, vas, vas a crear un taller de lo que sabes hacer. Y pues, nada, ya hemos hecho dos talleres. El pasado fue el domingo 18 de abril. Y es un taller de cinco horas en ah, el es que intenso, es intenso horas. de 12 a 5. Pero van a ver que las personas que decidan tomarlo va a pasar súper rápido porque es información que estamos compartiendo bien esencial este hablamos un poco de la historia del diseño gráfico wow. eh, de los pioneros, cómo se desarrolla esta profesión bueno. las disciplinas que salen de, del diseño y cómo esas disciplinas se están utilizando para mercadear un negocio okay. un proyecto o, o una plataforma algo que tú tengas, tu marca personal en hoy día o sea que hicimos un resumen de cómo esta gran profesión este, puede aportar a tu, a tu vida, por decirlo así este porque te ayuda a organizarte a crear vamos una de las disciplinas que hablamos es de la identidad de marca este, vas a desarrollar un nombre oh, bueno. este, te explicamos cómo qué tipo de nombre crear te ayudamos en la selección de, del símbolo para tu logo, los colores que vas a utilizar, el tipo de letra, ¿verdad? Que te vamos a ayudar en este taller a crear tu marca. Vas a salir con un concepto este, ya pensado para ejecutarte. Te enseñamos los programas que se están utilizando como Adobe, Photoshop, los programas gratis para que los tengas también de referencia y los bancos de imágenes o bancos de ilustraciones que hay disponibles para que te ayuden a empezar ya esa, esa propuesta que tú quieres
0: eso súper interesante eh, Aquí te dan certificado. Te
1: entregamos un certificado. En esas cinco horas tenemos una merienda. Eh, tenemos un break de 20 minutos. Gente, hay comida. Eh, sí, vengan para acá que siempre tenemos unos sanguichitos de mezcla bien ricos. Eh, una de las cosas que hacemos en el taller, ¿verdad? Es darte la guía okay. para que tú entiendas esta profesión y para que tú con esas disciplinas como que decidas crear tu marca personal o tu marca de negocio tú vas a entender que todos los símbolos, colores y logos de una compañía están estratégicamente pensados
0: para llegar a su cliente a meta entonces me he dado cuenta también que aparte de lo del diseño eh, tienen todo lo que tienen dividido Este, los precios se puede saber si son módicos, eh, si son accesibles no te quieres que decir números, pero puedes decirme si son accesibles bueno, lo
1: son. son accesibles para todo público porque Influencer está pensado en el negocio local en el negocio pequeño en el empresario independiente en el que ¿verdad? puedas tener un budget o un presupuesto para empezar tu marca este, y lo otro pues lo puedas ir pagando a plazos a medida que se va desarrollando el concepto ya que una de las cosas que hacemos con las redes sociales y la página web es que primero se requiere un depósito, ¿verdad? Pero te desarrollamos la primera parte. Después, cuando el proyecto está terminado, pues se trabaja en la, la otra entrega.
0: Entonces, ¿se podría, podría decir nuevamente cuáles son los cursos que ah, hoy hoy por hoy están dando aquí influencer house para que el oyente pues, sepa y a qué número se pueden comunicar en caso de que estén interesados
1: super pues mira uno de los cursos que damos en influencer tenemos clases de música eso es lo primero clases de música de piano de voz eh, de guitarra de percusión de violín, todos esos instrumentos los damos en nuestra área de clases de música. Los talleres que estamos dando son los de diseño gráfico que tenemos el próximo es el 16 de mayo eh, que pueden separar ya su espacio este 16 de mayo aquí vamos a tener ese taller, nuestro tercer taller de diseño gráfico y,
0: va a ver sanguichito de
1: y van a ver sanguichitos el otro taller que tenemos para este fin de semana que es este domingo es el de producción musical que lo va a estar dando Félix Luna ya también quedan pocos espacios es un taller que se discute en los programas de la producción eh, cómo ejecutar una producción y cómo mercadear tu producción musical que es bastante completo para que una persona decida hacer su producción, distribuirla y lanzarla al, al mercado. Dejamos verla, todas esas claves. Esos son nuestros talleres. Próximamente vamos a tener talleres de motivación, a, motivación y superación personal y los talleres de maquillaje. Esos van a estar que, próximamente. Que
0: es, eso, ese último de maquillaje va a haber mucha gente ahí en pendiente de eso también. Sí, <ríe> vemos, vemos un auge en la eso es una cosa increíble. Entonces, online, si la persona por la que no pueda accesar aquí por alguna razón, o hay uh -huh. alguien que lo está yendo fuera de aquí que le interese, ¿hay alguna alternativa o están trabajando con eso? Por Estamos trabajando
1: con eso. En el taller pasado de diseño gráfico okay. experimentamos, grabamos ciertas tomas, eh, del taller pero estamos experimentando ya que queremos llevarle como que la misma calidad de lo que se está dando en vivo este, a través de las pantallas no queremos como que tener una cámara estática para no hacerlo aburrido eh, lo que estamos trabajando en la producción para tirarlo online próximamente pero eso eso va a ser pronto
0: súper eh, otra cosa que sí me interesa mucho saber es este tu proceso sabemos que ha pasado mucho tiempo y has tenido que ir dando a todo como le pierdes el miedo de estar detrás de toda la producción o de lo que vayas a hacer a tener que salir más a la cámara, salir más a un micrófono salir dejar, dejarse ser más el que está atrás el que está al frente en acción
1: y mira, siguen siendo un reto, ¿verdad? Porque los primeros live que hicimos aquí en Influencer House, mi actitud era diferente a la de ahora, estaba a un tono más serio, eh, más este, tímido. ...y la realidad es que ha sido un proceso... ...los talleres también me han ayudado mucho... ...porque estoy hablando en público... ...por tres, por cuatro horas... ...ya que Félix hace una intervención en el taller... ...del diseño interactivo, redes sociales... Okay. ...y pues me, me da la mano ahí... ...pero como quiera, estoy hablando dos, tres horas... So que ...eso me sacó totalmente de mi zona de confort... ...y pues mi proceso... ...ha sido leer... ...ver presentaciones... Eh, sí, bueno. Estudiar sobre eh, la comunicación corporal, eh, tener dicción o palabras, ¿verdad? Para que representen el significado de lo que quiero comunicar, que ha sido un proceso de darme cuenta de que tengo que estudiar más la comunicación. Miedo como tal, no te diría, porque siempre he trabajado con clientes desde de, 2010 aproximadamente siempre he estado o trabajando en un supermercado o un mini casino este que siempre he estado como que con el servicio al cliente pero sabemos que producir, hacer algo con la cámara es otro otro mundo porque no sabemos quién nos está viendo que siempre está ese ese piqui de que, que va a pasar me veo bien pero la realidad es que hay que fluir Vemos presentadores Como Chente como Molusco En las que su fanaticada O su grupo de personas Se ha fundado porque ellos son ellos tienen, Se ven auténticos Y representan el estilo de vida De muchas personas o que Vemos eso, que al frente de la cámara Hay que fluir y ser uno No buscar actuar O buscar crear una personalidad Que no eres porque en algún momento Te va, no te va, te va a fallar
0: Yeah, Esa es Vamos a tener después más adelante que hablar En otro podcast de ese tema en específico Porque Muchas veces Al comenzar un proyecto Nos cuesta sí. Ser nosotros mismos sí. eh, Fluir Y de qué manera Se vence el miedo Porque había comentado Yo en mi podcast anterior Que no es, es parece fácil pero muchas veces es más complicado cuando te paras frente a un micrófono sí. a tener que estar hablándole y no hay nadie estás tú solo es mucho más complicado
1: hay que ser bien imaginativo. Es eh, eh, la cosa, tienes que claro. desarrollar
0: ya esa parte del cerebro de no tener... y no, no solamente eso, que también tenemos el síndrome del impostor. Sí. De que tú, ¿qué estás haciendo eso? Tú no sirves para eso, quítate. Tú sabes, <risa> te tenemos que estar batallando con eso constantemente. Constante. Y al sol de hoy, yo me paro frente al micrófono y, y aún así muchas, a veces flaqueo me da algo de miedo uh -huh. eh, pienso que nadie lo está escuchando que el podcast no sirve esto es algo muy común porque nos pasa a todos pero es bien interesante ese tipo de tema y eso que mencionaste de ser uno mismo de fluir sí. de no tener que estar escondiéndote y fingiendo a alguien que no eres en este caso en el podcast de cero íbamos comentando fuera del aire que estábamos uh -huh. este, de camino hacia acá que todo, yo había tomado la decisión de mo, eh, modificar mi tono, simplemente porque quería llevarle más tranquilidad al oyente ir más con calma ser más pasivo a la hora de hablar, no escucharme muy Entiendo. agitado pues ya en ese caso sí yo tuve que modificarlo porque mayormente yo suelo el que me conoce fuera del podcast sabe que yo hablo bien alto y soy muy alborotoso a la, a la hora de dialogar y pues en este caso pues, sí tuve que modificar y el feeling está súper chévere. Me gustó y pues lo dejamos de esa manera. Super. Ya en las entrevistas, pues obviamente por la tonalidad va cambiando, porque es más diferente. Estamos tú a tú, hablando yendo al mar y todo. Pero es un tema que si sí, más adelante entiendo que podamos profundizar un poquito sobre eso, que sé que puede ayudar a muchas personas. ¿Qué tú claro le sí. recomendarías a alguien que quiera comenzar un proyecto? ¿Tu recomendación tuya? ¿Qué tú le recomendarías a esas personas? Eh, emocionalmente y artísticamente para
1: que sueñen que se, atreven, que se atrevan a visionar lo que, lo que quieren como que si quieres eh, de aquí a un año eh, este, ya tener tu proyecto corriendo tienes que empezarlo ahora que todo proyecto o meta no va a funcionar si no trabajas aunque sea un día para alcanzarlo este, que requiere tiempo también para tú lograr tu meta pero que sobre todo que te lo imagines o sea que lo visiones, que lo hagas parte de ti siempre se me ha quedado este, este refrán que vi en la película Happy Feet hace varios años y es que primero piénsalo y haz lo tuyo con el corazón y si te pertenece se materializa de esa misma forma nosotros a todos nuestros colegas este socios clientes que vienen le pedimos paciencia en cuanto a crear su contenido proyecto porque eso se construye pues, para llegar a este que todo 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 lo que tú quieras hacer tienes que imaginártelo primero corriendo por eso siempre está el refrán de sueña y hazlo realidad porque de esa forma es que trabajamos Sí. Este tienes que hacerlo en tu mente. Cualquier cosa, proyecto que quieras hacer, primero imagínatelo en tu mente. Y después, día tras día, busca hacer algo que aporte a ese proyecto o a esa meta en específico. Y vas a ver que si te pones tres, seis meses, un año, lo vas a ver
0: este, hecho realidad. Gracias por, por esas palabras, este esto es algo que es una realidad. Realmente el sí. del Día, si tú quieres algo, simplemente ve por él. Ve por ese sueño. Eh, hay un refrán que dice que en el camino de los campeones, solo los fuertes se levantan. Así es. Eh, tenemos unos tiempos de pandemia bastante complicados, donde muchas personas pues, eh, creen que es el fin. Y yo pienso que esto es un año de renacer de comenzar, de crear contenido porque estamos en la mejor época, parece que estamos no, pero estamos en la peor, en la mejor época de crear contenido. Si tú quieres ser YouTuber, este es el momento perfecto. Si tú quieres empezar un proyecto nuevo, este es el momento perfecto. Quieres aprender este alguna actividad nueva, un arte, eh, quieres estudiar cualquier cosa online, este es el momento perfecto. Así es. Eh, eh, los tiempos van cambiando. Pero tú tienes dos opciones O te estancas O creces con el tiempo Así Es, es el momento de, 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 de educarse De crecer De moverse Y Daniel Hafiz hace poquito público, Llora Pero sigue corriendo o sea, no, no te puedes detener o sea, Tenemos que seguir avanzando día a día. Eh, y Influencer House es una buena alternativa para que este, aprendan diseño gráfico. Eh, todo lo que tenga que ver con YouTube, entiendo que ustedes también lo están trabajando aquí también. Quizás no Exacto. ahora, pero entiendo que más adelante lo van a estar trabajando. Exacto,
1: no. Estamos trabajando actualmente aquí. Te, te ayudamos a crear tu canal de YouTube. Te creamos videos, contenido para, para tus redes. Wow. Y también te ayudamos en el proceso de marketing y cómo monetizar tu tu contenido eso Es una de las este, prioridades Aquí en Influencer House En que todo lo que vayamos a crear sí tiene que ser creativo sí tiene que verse bien para que se destaque Pero más que eso Es lograr monetizar Ese proyecto, lograr monetizar Tu marca y que todas las personas A las que llegues sean seguidores Sean este Fanáticos tuyos de tu marca A convertirlos en Alguna forma u otra en este, acciones desde que de, te de, de compren. O sea, motivarlos a accionar, a esto es lo que quería decir, motivarlos a accionar a la compra uh -huh. este, de alguna
0: forma u otra. Te pregunta que te hago. ¿Algún número de teléfono donde se puedan comunicar eh, sí. sociales? Sí. El
1: número de Influencer House es el 998-3668. Pueden llamarnos Pueden escribirnos por WhatsApp. Cualquier idea que tengas, cualquier este, interés que, que tengas sobre esta industria de creación de contenido, creación de, de branding, de marca, aquí en Influencer House te podemos orientar y ayudar en ese proceso.
0: Súper interesante. Háblame un poco, porque estamos, claro está, en lo que viene siendo lo, lo de la vida donde ustedes trabajan los podcasts. Me estabas comentando que ustedes tienen un podcast aquí. Hablame un poco de eso y qué herramientas darías a aquellas personas que quieren entrar leyendo el podcast.
1: Este, mira, en el podcast de Influencer House, nosotros estamos dándole la, la plataforma a nuestros clientes también, a nuestros socios, en el que presenten su compañía, su producto, este o servicio, ya que los podcasts que estamos haciendo Actualmente son introduciendo nuestro servicio ¿Qué hacemos? Ayer a, hablamos de, de las páginas web eh, Hoy estamos hablando de los podcasts eh, Que todos los días nuestro contenido Por el momento está dando a conocer lo que hacemos Ya más adelante vamos a tener esa sección En el que nuestro cliente viene y nos habla de su tema Tan reciente como el miércoles eh, SUNAHOME Home, que es una compañía de placas solares De nuestro amigo Frederick presentó aquí en un live también este, qué son las placas solares eh, qué está pasando verdad, con la energía eléctrica y toda eso que va a ser este Influencer House una plataforma en los podcasts en el que todos nuestros colegas, socios este, que se quieran unir presenten lo que hacen este, ¿cómo, cómo están verdad, aportando con su granada de arena verdad, a a la creatividad del país, a la economía o a la, a la cultura, que siempre vamos a resaltar cualquier tipo
0: de industria. Wow, esto es una cosa bien increíble. Esto es impresionante porque tiene muchas alternativas dentro Exacto. de este lugar. Eh, que El que quiera venir tiene miles de alternativas. Exacto, ¿no? Y lo más importante es que ustedes ayudan a, esa, a, a que se desarrollen. Que se desarrollen. Y sí, veo que tienes, se van a seguir ampli ampliando cada vez más.
1: Sí, si sí, tienes como un hobby, un pasatiempo, algo que te guste hacer, quieres llegar a un público más grande, quieres como que hacerlo oficial, aquí te vamos a ayudar en ese, en ese proceso.
0: Pues mira, antes de que culminemos, te pregunto: ¿quién quién es Feliz Dizla?
1: Mira, Feliz Disla. <risa> Feliz Disla es. Hijo de Félix Juan Ortiz Clemente, que es mi papá, hijo de Agustina Dirla, que es mi mamá, que es dominicana. Este... Ellos me crearon en el 91, nací, y pues... Feliz Disla se ha convertido en esto, mi nombre es Félix Ortiz, uso el Disla para tener a mi madre presente en el nombre, ya que mi papá se llama Félix, y pues los tengo a los dos en mi nombre. Este, Feliz Disla ahora mismo se ha convertido ¿verdad? En, en un ente publicitario en el que en estos años de emprendimiento creativo y como diseñador gráfico he podido apreciar eh, todas las industrias que hay de comida, de, de autos, organizaciones, eh, de industrias de salud, cada una me ha, me ha brindado un pequeño de conocimiento para aplicar en cómo hacer su marca o su catálogo, o su flyer, su brochure que ese conocimiento que ha ido adquiriendo Feliz la lo ha podido distribuir entre sus colegas personas que conocen, personas que están empezando, este, ya que es conocimiento que grandes empresas y corporaciones están utilizando eh, que me ha convertido ¿verdad? en ese ente en el que te puedo hacer una camisa, te puedo hacer un logo eh, si quieres hacer un logo animado te puedo ayudar este, un banner, la creación de tu marca ver, se ha convertido en, en un tentáculo de, de muchas cosas creativas y ahora en Influencer House eh, me estoy dando la oportunidad de ser comunicador de lo que hago y dar talleres también
0: ¿Qué es lo próximo?
1: Eh, lo próximo es lo que estamos haciendo actualmente, eh, que es el talento de la revista, eh, que es el, el bebé, bebé creativo. Eh, ya llevamos un año de soltar estas publicaciones en las que buscamos resaltar el talento de Puerto Rico. Eh, cualquier talento que tú hagas, cualquier pasatiempo que tengas, si sientes que las personas lo deben conocer, Puedes enviar tu información a talento la revista. @gmail, y pues nosotros todos los meses publicamos a estos talentos, sus proyectos, sus organizaciones o negocios. Este creemos que fielmente que Puerto Rico es la cuna de talento a nivel mundial. Y no hay una plataforma enfocada en eso. Sí hay este, organizaciones como Apoyado de aquí. Este, el que tú tenías de ALDA resto de eh, personas, sí. tenemos tenemos distintas organizaciones que se han hecho la gesta pero nos queremos destacar en hacer una plataforma un poco más este, profunda, mundial
0: para pa profundizar más en, en esta revista, es importante que sepan que esto es una revista meramente puertorriqueña, totalmente es una revista que se, se entrevista solamente a personas de aquí como quien no, que entiendo, Sí. Vamos a profundizar un poquito, para que la gente sepa. Porque hace poquito, pues, yo tuve la bendición y la oportunidad yes. de ser portada en una de estas revistas con el proyecto de Urban Style PR. Brutal. Me gustaría que profundicemos un poquito en qué es las revistas, por qué les, eh, eh, por te llama el talento y háblame un poco, un poco de, de a qué va esto y Sé que ya llevas dos ediciones, si no me equivoco. Ya
1: llevamos tres ediciones, okay. con la de marzo, este, ahora la semana que viene va a salir la de abril, en mayo 30, este, perdóname, en abril 30, y te voy a contar el génesis de la revista, talento la revista se desarrolla en un proyecto universitario en el 2011, en el que la... Profesora, como último trabajo a todos los, cursos, todos los estudiantes del curso de diseño gráfico, nos dio la tarea de crear una revista eh, con un tema. Algunos crearon revistas de billares, otros de juegos, otros de entretenimiento. Y en ese momento estaba haciendo varias cosas, tirando fotos, tenía okay. colegas haciendo música y dije, vamos a hacer una revista que se llama Talent. En, primero el nombre fue en inglés. Este talent, en la que cada uno de mis amigos presenta lo que hace. Este, mi amigo tenía este a Chap, estaba produciendo música. Mi primo estaba cantando. Eh, tenía una amiga Jacsen fotógrafa. Este. A Brian, que es un colega también. Nos contó como que parte de su historia de vida. Este que cada uno de nuestros amigos de mis amigos, pues aportó al contenido de la revista y pues se quedó como un proyecto universitario, no es hasta que a finales del 2019 se lo comentó a mi colega, Misael, que es un músico, este saxofonista y músico, y él dice me dice en Feria, el proyecto está brutal, vamos a ponerle en español talento, la revista. Y pues yo dije, vamos a hacerlo así. Y pues se dio como un junte en el que yo trabajaba el diseño gráfico de la revista y el contenido eh, y él pues con sus contactos también los metía en la revista. O sea, que él también era encargado de buscar los talentos. Y pues creamos varias secciones como diario, en el que dábamos consejos de día a día, de cómo tener un proyecto exitoso, cómo pasarla bien esta cuarentena. También proyectos como la sección de Fresh, en la que damos a conocer la música de, de Puerto Rico, qué talentos están haciendo música. Tenemos una sección de lugares de interés, en la que cada mes hablamos de Puerto R un pueblo diferente de Puerto Rico. Y así, ¿verdad? Estamos buscando destacar eso, que ya está ahí, pero las personas no, no conocen, que, que esa es la misión de la revista.
0: Una revista que es bien impresionante el diseño que han ido trabajando en ella, de hecho lo, lo habíamos hablado eh, fuera de esto hace varias semanas, y te lo había comentado que es una revista bien elaborada, no solamente Gracias. físicamente, sino que, que digitalmente. Cuando tú entras a la página oficial de ustedes Se ve todo bien el, obra, el diseño, los colores La manera que ustedes lo presentan Es todo bien llamativo Es increíble que da deseo De que cualquier persona quisiera salir en esta revista Donor, Una revista que sí espero que que en un futuro siga llegando a más gente y que explote masivamente porque es una revista que tiene mucho potencial. Sí. Es bien importante que la gente sepa que esto existe. Eh, como lo había comentado con la revista meramente puertorriqueña que todos los meses sube una edición. Sí. Eh, me Quiero que todo el oyente que le interese, por favor, entren a, en Facebook. Tienen ustedes una página, ¿verdad? Para que la gente pueda Exacto. Entrar. Estamos en Facebook como Talento la Revista. Y en Instagram
1: también estamos como Talento la Revista. Y eh, cabe hacerle la primicia aquí en De Cero que eh, el próximo edición, que va a ser el viernes 30 de abril, vamos a lanzarla por talentolarevista.com
0: que ya la página web oficial ya, ya, sale, ya. oficial va,
1: este, va a salir por, por internet anterior a eso estábamos utilizando la plataforma de Ichu Ichu es una plataforma de contenido editorial en el que puedes subir tu revista totalmente gratis tu pdf o catálogo puedes subirlo a Ichu a eh, nosotros nos funcionó a principios de año, ya este año para darle más credibilidad a nuestro proyecto, decidimos entonces lanzarla como talentolarevista.com
0: Es impresionante y es increíble, realmente pues yo les deseo mucho éxito que esta Gracias. revista llegue a donde tenga que llegar tiene Va mucho llegar. potencial eh, ya los oyentes ya saben que Influencer House existe, pueden venir aquí a, a coger sus cursos y a prepararse. Es eh, bien impresionante visitar esto, esta área de Influencer House. Eh, Félix, gracias por la oportunidad gracias por de que la te pueda este, entrevistar. Eh, antes de cerrar. Eh, yo quisiera dejarles saber a, a todos mis oyentes que todos los viernes estamos subiendo un nuevo episodio donde va a estar yes. disponible en todas las plataformas digitales. Eh, recuerden que siempre es un buen día para comenzar de cero. No se quiten siempre con la cabeza en alto. Nunca se desanimen. Lo más importante es que sepan que no están solos. Este podcast fue creado única y exclusivamente para cada uno de ustedes eh, les deseo un excelente fin de semana y nos estaremos viendo un próximo viernes. No sé si, si, si Félix quiere decir algunas últimas palabras antes de que nos retiremos.
1: Mira, pues voy a, vamos a cerrarla con este esta frase que me impacta mucho. Es algo que nosotros tenemos presente en todas nuestras creaciones cuando vamos a hacer algo nuevo. El argumento de alguien se, aseme, se asemeja al de un disparo de una ballesta. Es igual de efectivo dirigido a un gigante que a un enano. Esto lo dijo Sir Francis Bacon. Eh, es que quiero decir eso? Que lo que sea que tú vayas a hacer, eh, hazlo en grande. Porque requiere el mismo esfuerzo de hacerlo para un público pequeño o mantenerte local que para hacerlo en grande requiere el mismo esfuerzo si cuando tú decidas soñar o emprender o crear algo nuevo piénsalo en grande no te quedes pequeño porque vas va, va a llegar a más personas y vas va a hacer el mismo esfuerzo si es para alguien pequeño o para alguien grande
0: así que ya lo saben sueñen en grande nada mi gente esto sería todo por hoy en el podcast de cero, nos estaremos viendo en un próximo episodio de la semana siguiente. Espero yes. que hayan disfrutado de este gran podcast. No olviden seguir a Félix en todas sus redes sociales. Eh, pueden, no decirla? pueden
1: re Me pueden seguir en Facebook y en
0: Instagram por Félix FélixDidla. Así que ya lo saben. Recuerden que ya toda la información de Influencer Clubhouse está aquí en el podcast. Yo voy a decir también las descripciones, las pongo para que no pasen mucho trabajo. Y nada, recuerda que nos estamos viendo en un próximo podcast hasta yeah, la próxima seguramente no gente
1: de cero